0: Dans mon autre podcast qui s'appelle « L'accélérateur », j'ai parlé à l'épisode 220 de l'importance et de comment ça pouvait être crucial de compter sur un mastermind pour améliorer les performances de son entreprise. Les invités que je reçois aujourd'hui sont des gens qui sont dans le mastermind de l'académie du podcast. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient justement accélérer ils voulaient faire en sorte d'atteindre de nouveaux sommets avec leur podcast. Alors, on reçoit Amélie Delobel et David Mendes, qui animent tous les deux un podcast et qui viennent nous parler un peu de comment ça se passe au niveau d'un mastermind, mais aussi et surtout comment ils ont réussi à se démarquer dans un podcast qui est très, très, très niché. Bienvenue à l'épisode 92 de l'Académie du Podcast. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau, vous démarquer et créer du contenu différent et original L'Académie du Podcast
1: est l'outil qu'il vous faut. Marco Bernard est l'expert qui a formé le plus grand nombre d'entrepreneurs francophones à démarrer leur propre podcast sur la planète. Et vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasters qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du
0: podcast. Voici votre hôte, Marco Bernard. Un de mes invités d'aujourd'hui anime un podcast qui s'adresse aux athlètes devenus entrepreneurs. L'autre anime un podcast qui s'adresse aux gens qui ont réussi un doctorat et qui doivent changer de carrière, faire une réorientation de carrière après la fin de leur doctorat. Alors, vous conviendrez d'entrée de jeu que ce sont des podcasts qui sont hyper nichés. Amélie Delabel anime athlètes entrepreneur un podcast sur lequel elle reçoit des athlètes et des entrepreneurs, comme le, disent, comme le dit si bien le titre du podcast. Tandis que David Mendez, lui, de son côté, euh, reçoit des invités, anime un podcast qui est bilingue, ce qui est pas nécessairement quelque chose qu'on voit très fréquemment et s'adresse, comme je le disais tantôt, à des gens qui doivent réorienter leur carrière euh, puisque, comme il, va nous en, comme il va nous l'expliquer durant euh, l'entrevue, ben c'est très, très rare que les gens réussissent à finaliser un doctorat et, au final, travailler dans leur domaine. Donc, souvent, les gens qui font le doctorat doivent procéder à une réorientation suite à à l'obtention du diplôme, en fait. Donc, ces sujets qui sont hyper nichés sont euh, d'entrée de jeu peut-être pas des sujets vers lesquels on dirait « Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça au niveau d'un podcast ». Et pourtant, ben ce sont des podcasts qui ont quand même un très très bon succès compte tenu du fait que justement les niches sont très très petites et évidemment ben le nombre d'auditeurs euh, est assez restreint. Alors, je suis très heureux de vous les présenter aujourd'hui. Ce sont deux membres du Mastermind de l'Académie du podcast qui travaillent pour améliorer énormément leur podcast depuis la, fin, la toute fin de l'année. En fait, le Mastermind Premium de l'Académie du podcast a été lancé à la toute fin de l'année 2019 et ils y sont membres depuis les tout débuts. Alors, je suis très, très fier de vous les présenter. Et pourquoi je les ai réunis sur, une seule et même, euh, sur un seul et même épisode? Bien, c'est simplement parce que, justement, ce qui réunit ces deux personnes-là, c'est le fait qu'ils ont des Décider de démarrer un podcast », dans une niche qui est hyper petite, un, 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 une audience qui est très, très, très nichée et malgré tout ça, ils réussissent à avoir des bons résultats avec leur podcast. Donc, pour les gens qui se posent la question, est-ce que je vais avoir assez d'auditeurs? Est-ce que, euh, je, je, vais, je, vais, est-ce que je vais me démarquer dans peut-être un, un sujet qui est euh, déjà très bondé au niveau de... de en fait, que y a plusieurs podcasts déjà dans ce sujet-là. Bien, je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir la réponse à votre question, à savoir euh, combien d'auditeurs potentiels ça peut prendre pour vraiment arriver à avoir du succès avec un podcast, mais vous allez avoir votre réponse en écoutant les invités d'aujourd'hui. Le présentateur de cet épisode, ben c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? Ben C'est simplement un recueil de tous les outils que j'ai utilisés au cours des dix dernières années avec lesquels j'ai réussi à sauver énormément de temps et énormément d'argent au fil du temps. Donc, j'ai réuni tout ça dans une boîte à outils qui est disponible gratuitement. Tu as juste à passer par le marcobernard.ca-outils au pluriel. Pour y avoir accès, c'est tout à fait gratuit. Alors, je dis un coup d'œil, je suis certain que tu vas apprécier. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Amélie Delebel et David Mendes, Et on se reparle tout de suite après. Alors, David et Amélie, merci beaucoup d'être passé me voir sur l'émission, C'est super apprécié.
2: Ah ben, merci, Marco, de nous avoir invités. Moi, je suis super content d'être là, d'avoir cette opportunité de, de parler un peu de, de, de mon trajet et de comment je... Je me, suis, euh, je me suis retrouvé à être un podcasteur et, euh, et peut-être on pourra parler aussi de, de, de comment on s'est rencontrés, que, les échanges qu'on a eu entre temps. Ouais, ouais. euh, oui, oui. Merci. fait. Oui, merci.
1: Merci également. Je suis très, très contente aussi d'avoir la chance de passer sur ton, sur ton podcast.
2: Ben
0: dans les deux cas, si vous êtes des personnes qu'on en fait on se connaît depuis un certain temps, dans les deux cas, euh, on, on aura la chance de discuter de ça, mais avant toute chose, je veux qu'on on prenne le temps d'analyser un petit peu les, vos parcours respectifs. Donc, on va commencer par David. Euh, David, euh, d'où il arrive, le petit David, euh, sa jeunesse? Parce que à l'oreille, on entend que c'est peut-être pas quelqu'un qui vient d'ici ou qui, tout cas, qui a des origines à, à l'extérieur du Québec. Donc, je veux je veux t'entendre par rapport à ça. Euh, d'où d'où tu nous arrives?
2: Alors moi, euh, dans le fond, l'histoire complète, elle vient un peu de loin. Et, euh, je suis né en Belgique de parents portugais et donc ma langue maternelle était le français. Et, euh, et là, je, si on avance beaucoup dans le temps, c'est pour ça que je me suis à un moment donné rendu à Montréal pour faire mon doctorat en biologie cellulaire à okay. cause de la francophonie du côté euh, français et aussi de la culture, euh, de la culture euh, européenne qui est quand même qui transpire beaucoup, on, on le sent. Quand on arrive à Montréal, on, j'ai visité Londres, j'ai visité l'Allemagne, je suis arrivé à Montréal et je me suis ch- senti chez moi. Mais je suis né en Belgique, euh, vécu là jusqu'à mes 7 ans, euh, à 8 ans, on est retourné au Portugal et après j'ai fait toute ma scolarité euh, au Portugal. Euh, j'ai, j'ai fini par faire le lycée français à Lisbonne. Donc là, j'ai, j'ai, disons que j'ai repris les rênes de mon, de, de mon français qui commençait à dégringoler un petit peu. <rire> et euh, et euh, dans, ce, dans ce trajet de lycée, j'ai, j'avais deux choses, deux, deux domaines qui me passionnaient ou et pour lesquels j'avais, j'avais un, du goût et j'avais, j'avais vraiment euh, disons aussi un, un peu le, le, le don d'être bon là-dedans. Et c'était les langues d'un côté et de l'autre côté les sciences naturelles, euh, donc biologie, euh, surtout biologie euh, de, de ce côté-là. Et euh, mm-hmm. après, euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai fait, j'ai fait euh, un baccalauréat à Lisbonne en microbiologie et génétique et euh, éventuellement, j'ai eu quelques expériences euh, professionnelles après, euh, après mon, mon baccalauréat. Et euh, à un moment donné, j'ai compris que si je voulais... Parce que j'enseignais euh, dans une université privée des, des cours de labo, en, en, okay. encore en, dans le domaine en biologie cellulaire, en biochimie. Et là, je me suis dit, si je veux enseigner comme au niveau que j'aimerais, donc comme les, les professeurs et non pas juste au niveau du lab, ben, il faut que j'aille chercher un doctorat. Et, euh, mm-hmm. et c'est à ce moment-là que j'ai visité différents laboratoires dans différents pays. Euh, bon, j'ai été aussi accepté dans un programme doctoral au Portugal. Et c'était un programme qui, après la première année de séminaire et de cours, envoyait, donnait la possibilité aux, aux élèves de dire euh, « bon, je vais trouver un laboratoire à l'étranger où je vais faire ma recherche ». Et c'est ça. Okay. J'ai, j'en ai visité. Quand je suis tombé à Montréal, j'ai trouvé un superviseur avec qui ça a cliqué, un projet qui m'intéressait. Et comme je disais, la culture à Montréal, je me suis senti chez moi d'emblée. C'était, mm-hmm. c'était euh, j'ai dû m'adapter à certains des vocabulaires. Par exemple, en arrivant, la... <rire> juste le jour où j'arrive à l'aéroport, je vois un gros, une grosse pancarte avec des des ribs et ça disait c'était cœurin. Je, je dois avouer que. <rire> J'étais pas mal effaré là, à ce moment-là. Avec le temps, j'ai appris. <rire> j'ai appris, puis euh, aujourd'hui, je dirais, c'était hein, cohérent. Je le dirais un peu avec l'accent et tout, mais, euh, mais c'est ouais. ça. C'était toute une adaptation de côté vocabulaire euh, avec le français du Québec, qui, qui est charmant d'ailleurs. Et, euh, et c'est ça. Après, bon, j'ai, j'ai fait, euh, j'ai fait mon, la, toute la recherche de doctorat à l'Université McGill euh, en anglais. D'ailleurs, ça, ça paraît un peu dans le podcast, parce que j'ai beaucoup de, de, d'invités anglophones et d'épisodes en anglais. Mais euh, euh, cela dit, je, je, suis à, je suis à Montréal, j'ai, j'ai, créé, j'ai fondé ma famille ici, ma, ma conjointe est de Montréal, donc je vis dans, dans la francophonie. Et, euh, et c'est ça, avec le temps, euh, j'ai fini mon doctorat, je ne suis pas resté dans le domaine académique. Euh, j'ai, j'ai fait une transition vers la rédaction médicale et la traduction donc encore je suis retourné aux langues dont je parlais au début ouais, et j'ai, fait un, ouais. j'ai un peu jumelé les deux choses mon, ma passion pour les sciences et pour les langues et j'ai, j'ai réussi à trouver à Montréal d'ailleurs Montréal c'est, c'est un petit creuset euh, pour, pour tout ce qui est traduction interprétation euh, même euh, rédaction du fait que je pense du fait qu'on est bilingue et euh, mm-hmm. il y a beaucoup, de, beaucoup d'opportunités pour, pour les gens qui, qui cherchent et qui sont en science et qui veulent peut-être faire de la rédaction ou, ou faire de la traduction ou tout ce qui est un peu plus dans, dans le domaine des, des langues et des lettres, mais lié à la science, on, on est quand même choyé ici. Et euh, bon, après, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Les années se sont passées, j'ai gagné de l'expérience. Mais aussi, une chose qui arrivait de temps à autre, c'est que je me faisais inviter pour des, euh, des panels de carrière. Euh, ouais. et, euh, et j'aimais ça. Et l'autre chose que j'ai remarqué, donc j'ai, j'aime partager et j'aime essayer, aider, essayer d'aider les élèves euh, au, qui sont au, au doctorat maintenant avec mon expérience, mais j'ai remarqué que les problématiques revenaient beaucoup. Mais après un an, après trois ans, après cinq ans, les gens avaient beaucoup de doutes. Est-ce que je vais être... Euh, inemployable après un doctorat si je veux être dans le mm-hmm. marché euh, du travail. Et un, je sais que ce n'est pas vrai. Et deux, euh, je me suis dit, bon, mais peut-être c'est, c'est quelque chose que je pourrais euh, mettre de l'avant sous une forme quelconque. Et un jour, j'ai cliqué, euh, ça se peut que ce soit un article de toi, Marco, qui disait « Pourquoi euh, tu dois partir un podcast en 2019 ?» Et ça a mm-hmm. fait clic et, euh, et, je, okay. et je me suis lancé là-dedans. J'ai j'ai monté Papa PhD, j'ai travaillé dessus pendant 3-4 mois et après j'ai, j'avais comme mes 6-7 ou 8 épisodes de début. J'ai lancé les trois premiers et là c'est, je suis rendu à... J'ai lancé mon 44e hier... Euh, Euh, Il y a eu des changements entre temps de format, mais... mais...
0: On va va élaborer sur le podcast (rire) en tant que tel un peu plus tard, mais ça nous donne une bonne idée de où tu arrives, justement, et euh, et quelle est l'histoire derrière le podcast en même temps, parce qu'on comprend aujourd'hui que, justement, ce podcast-là parle de gens qui euh, doivent se se retourner sur un dixième comme on dit au Québec, euh, pour euh, justement se lancer dans une nouvelle carrière suite à un doctorat. Donc, on va pouvoir parler un peu de ça. Euh, Et euh, Amélie, de ton côté, euh, ton parcours, euh, où où tu en es, euh, jusqu'à où tu en es aujourd'hui, en fait?
1: Oui, donc euh, une place euh, un peu moins exotique peut-être que le Portugal. Donc moi, je suis née à La Tic en Mauricie, au Québec. Euh, j'ai déménagé, j'étais euh, très jeune, je pense que j'avais environ un an et demi quand on a déménagé à Granby, euh, endroit où j'ai grandi. En fait, j'ai passé mon enfance à Granby ainsi que le tout début de, de ma vie d'adulte. Euh, très rapidement, j'ai beaucoup aimé euh, le sport. Hein, ceux qui me connaissent savent que justement, au, surtout au primaire, je me tenais beaucoup avec des garçons. Donc euh, c'est sûr que le sport a rapidement fait partie de ma vie. J'aimais beaucoup lire, donc j'ai lu beaucoup de livres euh, reliés à ça. Et euh, bien que le français n'était pas nécessairement ma force à ce moment-là, j'aimais quand même ça écrire, j'aimais ça. Je me disais que j'aimerais être commentatrice sportive. Donc euh, en écoutant RDS, je me disais que ce serait vraiment le fun, comme sûrement beaucoup de... Une fille de mon âge, je veux dire, Chantal Mac- Maccabé a quand même Maccabée. inspiré beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de femmes dans ce milieu-là ce sportif, ouais. qui était à ce moment-là beaucoup plus masculin. Là, on voit que ça a beaucoup changé justement depuis, euh, depuis les dernières années. Quand j'ai commencé à faire, à faire de la rédaction, j'étais quand même jeune, j'avais environ 13 ans, le rds.ca, d'ailleurs le RDS, donc le réseau des sports, euh, qui était vraiment le, la chaîne numéro un sportive à ce moment-là, avait un site internet. Et sur leur site internet où euh, leurs journalistes écrivaient, ils avaient aussi une section justement blog pour euh, les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde. Donc j'ai commencé à rédiger mm-hmm. sur ça quand j'avais 13 ans, donc des, des petits textes, je m'en souviens, sur le basketball, un peu sur le hockey, donc j'ai de toucher à différentes, différentes sphères. Euh, ça marchait plus ou moins bien. J'essayais de me trouver justement une niche déjà à ce moment-là. Je me disais « Hey, j'aimerais ça écrire sur quelque chose pour euh, me faire connaître, pour vraiment me différencier des autres et pas juste écrire sur le Canadien de Montréal. Mm-hmm.
2: » Et euh,
1: j'avais vu déjà d'autres personnes euh, faire des entrevues avec euh, des jeunes joueurs euh, dans juniors donc euh, majoritairement de la LHGMQ, donc des gens de Montréal, un peu de Québec. Bien évidemment, pour eux, c'était plus facile. Euh, par exemple, à Québec, bien évidemment, les, les remparts sont très, très populaires. Bah ben oui. Euh, à Grande-Ville, on n'avait pas... On n'avait pas, en fait, d'équipe junior-major. junior, junior major, Mais euh, on, on peut dire qu'on a eu la chance de vivre à l'époque des médias sociaux. Donc, euh, au début de mon secondaire 3, j'avais 14 ans. Euh, je suis comme à 4, 15 ans. Oui, 14 ans. Donc, j'ai je, je contacté des, des jeunes par Facebook. Je, je leur expliquais, en fait, ma situation. Comme, « Hey, j'aimerais ça faire une entrevue avec toi. Ça serait pour mon blog euh, Grand Club au euh, rds.ca. » en aiguille donc j'ai fait quand même plusieurs euh, entrevues. Euh, j'ai arrêté de réduire pour les grands clubs, je pense que j'avais 18-19 ans, donc ça a quand même duré euh, très très longtemps. Je suis devenue top blogueur sur ce site-là, donc j'ai commencé à me faire euh, un peu plus connaître grâce justement aux grands clubs, j'ai pu me faire connaître pour d'autres euh, plateformes, dont le site à ce moment-là qui s'appelait Parlons Junior », qui m'a permis de couvrir mm-hmm. le Phoenix de Sherbrooke pendant deux années et euh, les remports de Québec à ma première année ici euh, à Québec, donc en 2015-2016. Donc vraiment des magnifiques expériences dans le domaine du journalisme sportif. Euh, bien évidemment, c'est vers ça que je m'enlignais quand euh, j'ai fait donc mes sciences humaines à Granby. Je me suis impliquée aussi euh, pour les Zinouk de Granby au niveau junior mm-hmm. 3, donc pour, au départ pour un site indépendant, par la suite vraiment pour pour le club des Zinouk. Euh, le procès, bien évidemment, à Grenoble, on n'avait pas d'université. Donc, de mon côté, je me suis expatriée à Québec, alors que la très grande majorité allait du côté de, de Sherbrooke, avec en tête justement l'idée de faire un bac en communication profil journaliste. Et euh, bizarrement, bien que ça ait été mon cours de journalisme, a été un de mes cours préférés, euh, le seul cours, en fait, à l'université où j'ai eu un A+. Un euh, <rire> je réalisais que c'était pas nécessairement fait pour moi, le, le domaine du journalisme, pour, pour plusieurs raisons. Euh, le fait, justement, d'avoir travaillé pour les notes et par la suite, une fois mon arrivée à Québec, je me suis aussi impliquée avec les dynamiques du cégep de Sainte-Foy, euh, équipe mm-hmm. pour laquelle je m'implique, je m'implique encore aujourd'hui, donc comme commentatrice sportive. Euh, m'a fait réaliser que j'aimais beaucoup mieux, justement, travailler au sein d'une organisation plutôt... Euh, que comme euh, journaliste, qu'on est un peu plus euh, à part, si on peut dire, quand on couvre, ouais. euh, quand on couvre les clubs. Et euh, à ma dernière année à Granby également, donc j'ai euh, travaillé pour euh, Marco avec sa compagnie Production Extrême, où on mm-hmm. justement vraiment fait découvrir oui la puissance des médias sociaux. C'est comme tout le monde, je dis, j'étais sur les, les médias sociaux, mais j'ai vraiment plus point de vue personnel. Que professionnelle. Et euh, j'ai découvert également la rédaction web. Donc, j'aimais encore écrire, mais vraiment, rédaction web, euh, écrire pour des entreprises, pour parler des produits, pour parler des services et tout. Et c'était vraiment un sujet qui m'a, qui m'a intéressé Donc, j'ai bifurqué un peu. Au lieu de faire un baccalauréat en communication, j'ai fait un baccalauréat multidisciplinaire. Donc, une année en communication, une année en marketing et ma dernière année en langue. Contrairement à David, je me suis pas posé de questions pour la maîtriser. Et le doctorat, c'était très, très clair pour moi que dès la fin de mon bac, j'avais hâte d'aller sur le marché du travail. Euh, rapidement aussi, je suis devenue donc, travailleuse autonome. J'avais des petits contrats ici et là. Euh, au cours des derniers mois, j'avais, j'ai travaillé euh, comme employée pour euh, pour un hôtel. Ça a été une très, très belle expérience. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce domaine-là, actuellement qui est un peu un peu en crise. Mais j'ai vraiment beaucoup appris et j'ai entre autres appris sur moi-même comme quoi que j'aimais vraiment euh, travailler donc, euh, à mon compte. Donc, je suis repartie à mon mm-hmm. compte depuis euh, depuis deux mois et euh, rapidement pour effleurer l'idée du podcast. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai côté journaliste, euh, j'aime ça parler du sport, j'aimais ça euh, parler avec les joueurs, euh, raconter leur histoire. Et c'est pourquoi justement le, le podcast, je trouvais que c'était une très belle façon euh, de faire. Donc, oui, de toucher au sport. Euh, donc, mon, pod- mon podcast, Athlète-Entrepreneur, donc. C'est ça, parler avec les athlètes, mais également euh, parler du côté un peu plus euh, marketing, entrepreneuriat. Donc, euh, je trouvais que c'était vraiment un bon médium pour euh, toucher justement à ces euh, différentes sphères.
0: Ah, oui, ben cool, bien écoute, euh, vous aurez compris qu'on a une relation en dehors du podcast que, qu'on est en train d'enregistrer, Amélie et moi, euh, et David aussi, on se connaît via le Mastermind de l'Académie du podcast, euh, Amélie aussi fait partie de ce Mastermind-là, euh, et Amélie, quand tu disais tantôt, euh, ben c'est un peu moins exotique que David, mais toi, Delabel, c'est pas québécois non plus, là?
1: Non, en effet, donc Delabel, ça vient de mon père qui est français, né… Euh, à Bordeaux. Okay. Par contre, il a émigré au Québec très, très rapidement. Donc, il avait, je pense, 5-6 ans quand sa famille s'est installée, c'est ça, à Montréal, donc à, à Ville d'Anjou. Euh, de mon côté, je trouve pas qu'il a d'accent, mais tout le monde qui parle avec mon père trouve justement ah, ouais. qu'il a encore un petit accent et il dit Ah, oh, il parle pas comme un 100% comme un Québécois. Donc, l'accent reste, okay. reste toujours même après pratiquement 50 ans au, au mm-hmm. Québec. Donc, de la belle, c'est ça, des origines françaises.
0: Voilà, Excellent. Il y a des grosses racines européennes sur le podcast <rire> aujourd'hui. En effet. <rire> euh, David... Euh, lancer un podcast qui est très, très, très niché, puis c'est pour ça que je vous ai réunis sur un même épisode aujourd'hui, parce qu'autant un comme l'autre, tu des podcasts sur le sport, il y en a, des podcasts sur euh, les, les entrepreneurs, il y en a, des podcasts sur des trucs médicaux, il y en a aussi, moins un peu peut-être que les deux premières catégories, mais il y en a. Mais quand on réunit tout ça, dans, dans, dans le cas de David, on réunit le fait que la personne change de carrément de, 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 de vocation euh, je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant je veux savoir euh, ton idée de base de pourquoi tu as décidé de lancer? Mais ben là, tu, tu l'as effleuré tantôt un petit peu l'idée à savoir euh, que tu as lancé ça parce que tu voyais qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là, que les étudiants avaient des... que c'était tout, con, constamment les mêmes questions qui revenaient, les mêmes, les mêmes problématiques, mais au moment où tu as lancé ton podcast, pour fixer le sujet, pour vraiment être euh, en, en mesure de dire « OK, je, je lance mon podcast et j, j, je vais traiter de ça », qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est quoi les réflexions que tu as eues à ce moment-là?
2: Alors, euh, je vais encadrer un petit peu... Euh, parce que euh, c'est ça, il y a une raison d'être et il y a une raison pourquoi j'ai décidé de faire un podcast qui parle carrière, plus, plus précisément changement de carrière d'un doctorat ou d'une maîtrise vers un milieu non académique. Alors, il y a des statistiques, il y a, il y a plusieurs choses. Premièrement, à l'université, il y a très peu d'emplois de, d'emploi de professeurs. Il y en a peu et quand les professeurs l'ont cet emploi et, et, et qu'ils ils sont... Euh, ils, ont, euh, ils sont associés. Euh, en tout cas, ils, ils l'ont euh, pour la vie. Et c'est ça, c'est, ils l'ont pour la vie. C'est à vie, cette position-là. Et donc, ça veut dire que dans la masse de gens qui partent dans l'aventure d'un, d'un doctorat et qui pourraient se dire, mmh. un jour, je serai professeur, j'aurai mon laboratoire ou mon, mon groupe de, de recherche et ma, et ma chaire et, et, je, et je serai à, 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 je ferai partie de l'université, eh bien, il n'y a qu'une dizaine de pourcents en général, dans, dans le monde, c'est plus ou moins pareil dans tous les pays, il y a juste 10% plus ou moins qui ont après un, une place après leur doctorat. Tous les autres 90%, il faut qu'ils, qu'ils trouvent d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose que, qu'on ne nous dit pas quand on rentre au doctorat. Okay. Et que... Et, et que euh, mais oh. l'info- l'information, elle est là. Si on, si on la cherche, euh, on, on <rire> la non. trouve. Mais la vérité, c'est que le, le système euh, est fait de façon à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent. Parce que pour faire de la recherche, il faut des doctorants. Il faut des étudiants. Donc, euh, c'est ça. Et les universités font, font beaucoup d'efforts pour, euh, pour recruter des gens dans les doctorats. Mais après, mm-hmm. une des choses, je pense que ça... Ça change peut-être un petit peu parce que, euh, en tout cas, y, 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 les, les médias changent, les médias sociaux, le, le, les, même les étudiants, le, le, le profil euh, émotionnel et le... Qu'est-ce que les étudiants euh, revendiquent quand ils arrivent dans une institution change avec le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, plus, de plus en plus, les universités essayent de donner des outils et mm-hmm. de donner des, des séminaires aux, aux élèves okay. pour leur faire penser un peu à, à l'avenir. Euh, je, moi, j'ai fait partie en, en décembre au Portugal à un, à un colloque qui était un peu, un peu comme ça, mais j'ai remarqué que les étudiants ne voulaient pas trop rentrer dans cette discussion parce que là, ils disent « mais je viens de rentrer en doctorat, puis là, tu es en train de me dire… Là, » Là, on va te dire quoi d'autre il y a à côté. et ça, c'est, c'est, Émotionnellement, c'est un peu compliqué pour eux de, de, de dealer avec ça, de composer avec ça. Mais donc, numéro un, c'est… Il y a juste 10% ouais. du monde qui peuvent être professeurs en principe. Uh-huh. Et après, si tu veux être professeur… Ben il, y a, oui. il y a des difficultés qui arrivent. C'est qu'il va falloir que tu ailles faire un, deux, trois post-doctorats. Et ces un, deux, trois post-doctorats, en principe, tu dois sortir d'où tu, de, tu es, sortir de ta ville ou de ton pays. Parce que c'est, c'est pas bien vu de faire ta, ton, de, ton post-doc à la même université, dans le même groupe où tu as été. Et c'est... Fait que, donc, et après, donc, quand tu finis ton doctorat, il y a plein de monde qui se disent eh, Je veux pas moi partir de ah, Montréal non, okay. ou partir de, 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 de Québec. Donc il y a ça. Donc, ça, c'est deux, deux aspects. C'est, c'est un, il y a juste 10% des gens qui peuvent avoir cette position-là. Ah ouais. Et ça, je pense qu'il faut le dire de plus en plus aux étudiants. Et c'est un, une des missions de mon podcast. Deux, c'est que les gens ne sont pas conscients d'après, de, si tu veux vraiment devenir prof, de tout ce que ça demande en termes de sacrifice. Trois, euh, la troisième chose qui sort et qui, dans, dans, dans les deux, deux dernières oui. années, il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis. Okay. Il y a beaucoup de... Euh, défi euh, en, en, en termes de santé mentale dans le, le bassin de, de gens qui font des recherches au doctorat. C'est très ardu, c'est très difficile et il y a beaucoup d'anxiété, euh, il, y a, il y a de la dépression. C'est... c'est... Et ça, c'est une, une, okay. un des autres aspects que j'essaye chaque fois que je peux, quand j'ai des invités, de parler de ça. D'ailleurs, je viens d'avoir un, un épisode en, en anglais où c'est quelqu'un qui est militant, elle, elle est militante pour ça, et euh, on a fait un épisode où on a quasiment juste parlé de ça et de son expérience à elle et avec la dépression et, et là, elle vient de défendre son doctorat. Bon. Donc, je dirais que ces trois aspects-là. Et, et moi, d'ailleurs, okay. moi, quand j'étais à okay. McGill, à la, vers la fin du doctorat, j'ai, j'ai utilisé les services de McGill parce que c'était, c'était dur psychologiquement pour moi. Donc, il y a un côté aider les gens qui, qui sont qui passent maintenant par des choses par lesquelles je suis passé. Il y a un côté okay. euh, euh, et, et, en fait un des résultats que j'espère, c'est que ils pourront éviter certaines des erreurs que j'ai mm-hmm. fait et, et, et profiter des leçons que j'en ai tirées et de celles de mes invités aussi. Je ne sais pas si ça encapsule bien la chose, mais c'est comme
0: mais dans le fond là on, on sait exactement comment c'était quoi la réflexion derrière le podcast. Oui. Mais après ça, on se dit toujours, on veut lancer un podcast. On se dit, euh, on veut lancer un podcast pour parler à des gens. Euh, La réflexion au moment où, bon, t'as clairement identifié les problématiques et tout ça, euh, est-ce que tu t'es posé la question combien il va y avoir de gens qui vont écouter ce podcast-là?
2: Alors, j'ai... J'ai, j'ai beaucoup lu sur le, sur le podcasting et sur comment, comment monter un podcast. Euh, une des ouais. choses que j'ai fait, c'était imaginer ce serait qui, mon auditoire. Et, mais j'avoue que les chiffres de qui et combien de gens allaient écouter, je n'avais pas, j'ai pas, j'avais pas de, d'instrument pour faire ça. Mais de, okay. du fait que j'ai donné des séminaires à des groupes d'élèves, j'ai, j'ai participé à plusieurs panels de carrière, je le savais que les, les bobos étaient là. Les, les, les pain points, okay. comme on dit en anglais, ouais, qu'ils ouais, étaient ouais. là. Euh, mais non, donc la réponse, c'est euh, non, je ne savais pas le chiffre, je n'avais pas de chiffre de statistiques, mais m- mon expérience du terrain, c'était les gens, elles la veulent, cette information-là, ou s'il, s'ils la reçoivent, ça va leur faire du bien.
0: OK. Mais clairement, tu savais que tu ne t'a, t'adressais pas à une, à une masse. Oui, là, tu exactement. Tu ne t'adressais pas à des millions de personnes. Je, c'est exactement.
2: C'est des gens okay. dans la vingtaine, trentaine, quarantaine qui sont... Ou qui, ou, qui, ou qui sont en postdoc doc ou en doctorat et qui, disent, et qui se disent « bon, être prof, ça ne va pas marcher pour moi » ou « ça ne m'intéresse plus, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie ?» ça je, je savais que c'était ces gens-là et c'est, et c'est quand même assez, comme tu dis, niché, euh, restreint. restreint. Ouais, ouais. Exact.
0: Okay. À midi, de ton côté, si on regarde oui. la, même, euh, la même réflexion que tu as fait derrière ton podcast à toi.
1: Oui. Euh, en fait, j'ai eu la chance donc de suivre la formation de l'Académie du podcast maintenant Podcasteur Pro, Podcasteur mm-hmm. 101. Ouais. Donc, euh, justement, je savais que l'ancien podcast je voyais en fait les effets positifs que ça faisait justement, Marco, on, tra- on travaille ensemble, j'ai lu aussi ses articles, il en parlait, je voyais qu'il y avait justement du succès avec ce que ce soit l'Académie du podcast ou avec l'Accélérateur, donc je savais que c'était effectivement un média qui allait devenir de plus en plus populaire, même si c'était pas encore à ce moment-là au niveau de la francophonie vers la fin de, de 2018, je savais que ça allait juste augmenter au fil du temps comme ça le faisait depuis déjà quelques années mm-hmm. au niveau anglophone. Je trouve aussi que c'était un beau média parce que euh, lors de mes années justement à l'université, j'ai euh, eu la chance donc de faire euh, des chroniques radio pour la radio de, de l'université. Euh, je m'en plutôt, plus tôt, je suis encore commentatrice pour les dynamiques du cégep euh, de Sainte-Foy. J'ai eu la chance également de couvrir des équipes euh, au niveau midget 3A dans la région, que ce soit à Lévis ou euh, à Québec même. Donc, j'aimais quand même beaucoup la radio. C'est un média que j'ai appris à découvrir parce que euh, à Grenby, j'avais j'aimais vraiment touché, touché à ça, mais c'est un média que j'aimais beaucoup. Euh, je trouvais que ça faisait un peu justement le lien avec le journalisme. Ça reste que j'aimais quand même ça, justement, la discussion avec les gens, euh, connaître leur parcours, savoir quest ce qu'ils ont traversé pour que puisse par la suite aussi donc euh, inspirer d'autres personnes qui veulent euh, se lancer euh, en affaires, lancer des projets, des fois qui, ont, qui sont peut-être un peu inquiets, des fois ça peut dépendre aussi de ton entourage. On, on est quand même bon malheureusement pour se, pour se limiter. Donc, justement, je voulais un podcast pour non seulement que les gens expliquent leur histoire, donc que ça leur fasse un peu de de promotion, mais également que ça puisse euh, en inspirer d'autres. Donc, bien évidemment, j'ai toujours été dans le milieu sportif, donc c'est important pour moi que ça touche encore un peu à ça. Et comme j'expliquais un peu plus tôt, je je commençais justement à découvrir un peu ce côté-là entrepreneurial que j'aimais beaucoup, le, le côté marketing. Donc, je voulais justement essayer de combiner ces... Mais ces deux passions-là, mm-hmm. donc euh, comme je savais justement que du côté euh, entrepreneurial, il y avait quand même déjà beaucoup de podcasts, mais pas de podcasts euh, entrepreneurial pour sportifs, d'où l'idée athlète-entrepreneur. Au niveau anglophone, il y en avait quelques-uns. Euh, au niveau francophone, du moins en date de décembre 2018, il n'y en avait pas du tout. Je, mm-hmm. pense, je pense qu'il n'y en a toujours pas au niveau euh, francophone. Donc, c'est vraiment justement comme euh, on le mentionnait, donc euh, niché aussi, donc l'entrepreneurial pour sportifs ou anciens sportifs. Qui, souhaitait donc se, qui souhaitent se lancer en affaires. Et justement, c'est là que c'est parti athlète-entrepreneur. Au niveau de, de l'audience, comme David disait, je n'avais pas vraiment de, d'idée. En fait, je me disais juste ben, s'il y a des gens qui m'écoutent, tant mieux. Surtout qu'au départ, j'avais une fréquence de seulement une entrevue. Donc au départ, c'était des entrevues, une entrevue aux deux semaines. Donc mm-hmm. c'était vraiment pour le, pour le plaisir, en fait, que, que j'avais lancé ce, ce projet-là. J'avais déjà un blog que je publiais une fois une fois par semaine, donc je me disais je veux juste continuer ça, c'est comme juste un plus, puis euh, au fil des, der- des, des derniers mois surtout j'ai, j'ai vraiment vu l'importance que ça pouvait avoir je, justement comme tu le mentionnais euh, je suis le, le mastermind de, de l'académie, donc je, je sais qu'il y a quelque chose à faire avec ça puis justement je vais pousser encore plus euh, par rapport à ça, essayer qu'un maximum de personnes puissent s'inspirer et euh, à leur tour, euh, se lancer euh, dans leur projet.
0: Ok, fait que toi aussi, dans le fond, parce que on, on s'entend, si on prend la population en général, on ramène ça à juste les entrepreneurs. Déjà, on va chercher euh, peut-être on, on vient de, 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 de couper euh, le trois <rire> quarts ou même ben, un peu plus que le trois quarts de la population. Je n'ai pas de statistiques exactes, mais je me dis il y a peut-être une personne sur dix qui est entrepreneur au final. Puis là, ben en plus, on, on va recinder ce 1 sur 10-là, puis on ramène ça encore plus précis en disant non seulement tu vas être entrepreneur, mais en plus, il faut que tu sois un ancien athlète de niveau, de haut niveau. Euh, encore une fois, là, on s'adresse à... On s'en vient très, très, très niché. Mais évidemment, de ton côté, par contre, le, les gens qui écoutent le podcast, pas nécessairement des gens qui sont des athlètes entrepreneurs. C'est des gens que tu reçois qui sont des athlètes entrepreneurs, mais les gens qui écoutent, ça peut être des gens qui sont intéressés par l'histoire de ces gens-là.
1: Oui, donc en effet, c'est ça, contrairement peut-être plus à David, que vraiment pour avoir un tirer un maximum de valeur de, de ce podcast-là, c'est ça, faut euh, avoir suivi un doctorat ou être en train de le faire, être justement dans ce processus-là de, de questionnement. Alors qu'athlète-entrepreneur, comme tu le mentionnais, si euh, la personne veut juste en savoir plus sur euh, l'athlète du jour ou si euh, les gens aiment l'entrepreneuriat en général, que ce soit avec un athlète, que ce soit avec euh, un entrepreneur, 100% euh, entrepreneur, euh, je pense que c'est ça, les gens peuvent tirer de l'information intéressante à, tout, euh, à tous les niveaux. Donc, à ce niveau-là, peut-être... Oui, mon audience peut être un peu plus large que celle, que celle de David.
0: OK. Excellent. Euh, Je veux quand même... Euh... On est à peu près au même niveau dans les deux dans le cas des deux podcasts là un t'as une quarantaine de podcasts tu disais tantôt euh, aujourd'hui euh, épisode de, dans le cas de David une cinquantaine dans le cas de Amélie mmh. euh, on vient de passer le cap des cinquante en fait il y a quelques semaines là euh, si on se rappelle bien euh, puis David ben lui est en train de préparer son party pour le 50e. Oui. donc euh, <rire> on va avoir un gros power je pense que le champagne est déjà au frais on a déjà <rire> prévu des Champagne et fraîche. C'est, que c'est que sûrement quelque
2: chose, quelque chose du style. Mais <rire> tout seul devant, devant le micro.
0: <rire> oui, oui, oui. oui, ben oui, ben oui, Parce qu'au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est encore dans les confinements de la COVID-19. Ben oui. Donc, euh, euh, mais ceci dit, j'aimerais vous entendre chacun de votre côté sur les résultats qui ont déjà commencé à se faire voir malgré qu'on est à une quarantaine une cinquantaine d'épisodes on, on, on a, et, et, et qu'on est dans des trucs qui sont extrêmement nichés donc on on, on s'attend pas à avoir des milliers d'auditeurs à ce stade-ci, parce que dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes pas des gens qui aviez euh, une, euh, une audience avant de vous lancer dans le podcast. C'était pas euh, c'était, euh, c'était pas, par exemple, euh, je sais pas moi, un comédien qui est connu de tout le monde qui décide de lancer un podcast hyper niché sur une passion qu'il y a. Il y a déjà une audience ailleurs que cette audience-là. C'est des gens qui l'apprécient, qui vont le suivre euh, dans cette nouvelle euh, ce nouveau dada-là. Ce n'est c'est pas votre cas. Donc, on part à Zéro ou presque, mm. on a un petit réseau sur le web, etc. Mais sinon, euh, on part presque à zéro. Donc, il y a certainement des, euh, des résultats qui se sont déjà fait sentir, puis je veux vous entendre par rapport à ça, spécialement dans le cas où on parle de, euh, de, de, de trucs qui sont hyper nichés. On va commencer avec Amélie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu observes jusqu'à maintenant comme résultat euh, qui provient de ton podcast?
1: Euh, j'aime quand même les résultats que je vois. C'est sûr qu'une fois, qu'on, qu'on commence à prendre, on peut dire un peu le, le rythme. C'est sûr qu'on souhaite toujours toucher un maximum de personnes, mais en même temps, au final, c'est pas tant le, le nombre de, de personnes. J'aime ça, justement, des fois, avoir des feedbacks. J'en ai reçu quelques-uns des de gens qui disaient qu'ils aimaient mon podcast, que ça, la, ça les a motivés à en lancer un. Je fais également un peu de, de marketing d'affiliation. Donc, avec l'hébergeur. ma plateforme, c'est Blueberry et je le sais que les gens utilisent euh, cette plateforme-là justement à leur tour pour lancer leur podcast, donc je me dis les gens me jugent assez crédible pour que je parle d'une plateforme, que je dis hey, j'utilise cette plateforme-là, ça pourrait vous aider pour votre podcast et décide euh, donc de suivre euh, de suivre m- mes conseils, donc ça se peut qu'ils pensaient déjà à lancer un podcast, avaient déjà des idées, euh, hésitaient un peu euh, finalement le fait qu'ils aient écouté un épisode, en particulier ou quelques épisodes ils se sont dit bon mais ok je vais utiliser cette, cet hébergeur-là et par la suite je passe à, euh, à une autre étape euh, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, des invités qui m'ont contacté pour dire, hé, hey, j'ai vu que tu faisais un podcast, euh, voici mon parcours, je sais pas si je correspond justement à, à, à tes critères. Donc, puis après ça, les gens étaient vraiment très contents de, justement, de passer à l'émission parce que veux, veux pas, ça leur donne justement un certain, un certain exposure.
2: Visibilité. Donc,
1: euh, ça aide, oui, la visibilité. Donc, ça aide beaucoup pour à, à agrandir les contacts. Sur LinkedIn, c'est beaucoup plus euh, facile. Donc, non seulement d'agrandir le, le cercle de contacts, mais également quand je veux euh, discuter avec des invités en particulier, d'avoir déjà eu quelques noms sur mon podcast, Je t'en parlais dans plusieurs épisodes et articles de blog, Marco. C'est vrai que quand tu as déjà eu des noms sur ton podcast, après ça tu veux euh, vraiment une personne en particulier, puis tu l'écris en disant, hein, j'aimerais euh, que tu viennes sur mon podcast. Voici euh, les entrevues que j'ai faites avec telle, telle, telle personne, et c'est beaucoup plus facile par la suite pour d'avoir, euh, d'avoir des noms. Donc euh, vraiment à ce niveau-là, c'est ça peut vraiment être très, très puissant un podcast. Et bien évidemment, les, les discussions inden que j'ai que j'ai eu la chance d'avoir mmh. avec ces athlètes entrepreneurs-là, Et juste au point de vue personnel, à la limite, si j'avais fait tout ça juste pour m'enregistrer, euh, le mettre en ligne puis avoir zéro téléchargement, j'aurais quand même eu beaucoup de plaisir juste pour ce que ça m'apporte, euh, ça m'apporte personnellement. Donc, tant mieux si en plus ça peut aider euh, ça peut aider d'autres personnes, tant les invités à justement avoir de la visibilité que les gens qui écoutent à trouver une source de motivation ou tout simplement du, du divertissement.
0: Ouais, la richesse qu'on a dans les entrevues qu'on fait avec le contact, que c'est, parce que c'est souvent des gens qu'on connaît pas à la base. Ça c'est, ça, c'est très, très riche. Ça nous permet d'ajouter des gens de qualité dans notre réseau. C'est des gens dans bien des... Ben pas dans bien des cas, mais dans, à l'occasion, c'est des gens qu'on n'aurait même pas l'occasion de contacter euh, si ce n'était que, que, que par le fait qu'on a un podcast pour, pour les interviewer. Euh, donc, ce que je comprends, c'est que avant, euh, même déjà au départ, à, à, à partir de, de, du moment de ton lancement jusqu'à aujourd'hui, on voit déjà des trucs monétaires qui proviennent directement de ton podcast.
1: Oui.
0: Malgré qu'on soit oui. extrêmement niché au niveau de, de, de ton audience.
1: En effet, moi aussi, j'y... à chaque fois qu'on en entend parler, des fois, je me disais ah, « ça se peut » ou « C'est très rare que ça arrive » ou « C'est ça ». Des fois, on a toujours un petit doute, mais oui, je confirme que c'est ça. Il y a une façon de monétiser quand même rapidement, même avec une niche précise avec, euh, avec un podcast. Et encore une fois, moi, de mon côté, vraiment, parce que, ça fait peut-être cliché, mais c'est vraiment l'aspect humain les, les contacts, ben comme tu oui. mentionnais, d'avoir eu la chance de discuter avec euh, des anciens euh, athlètes olympiques, euh, des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey que j'ai regardé à la télévision plus jeune, d'avoir eu la chance de discuter avec eux. Mm. Euh, c'est ça, ça fait cliché, mais ça n'a pas de
0: mm. Ben non, définitivement. De ton côté, David, qu'est-ce qu'on voit comme résultat jusqu'à maintenant?
2: Moi, euh, déjà, juste confirmer que oui, c'est une, une des affaires qui... c'est c'est pas, c'est pas la monétisation, mais le fait que tu commences à rentrer en contact avec des gens... Euh, par exemple, j'ai interviewé la, la podcasteuse du, d'un des premiers podcasts que j'ai écouté, scientifique, et ben, est venue sur mon podcast. Et je, je, la satisfaction de pouvoir avoir une plateforme où les gens disent « Ok, ben bah oui, je vais parler avec David, ça a l'air intéressant. Euh, » Ça, c'est, c'est, c'est comme « priceless » comme on dit en bon français. Hein? Mm-hmm. <rire> euh, et ça, ouais, ça ouais, c'est ouais. clairement une des retombées. Maintenant, je dois dire que euh, une des choses que j'aime beaucoup et, et j'en ai déjà un peu parlé, c'est d'aller interagir avec les étudiants et écouter leurs questions, les aider. Euh, j'aimerais beaucoup faire ça, euh, peut-être de pouvoir avoir la chance euh, de, de, de faire ça d'une façon euh, plus structurée euh, et qui c'est euh, professionnel. Mais je n'ai pas parti le podcast sur cette base-là. Donc, je ne suis pas rendu à, 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 avoir du, à, à ce que le podcast m'apporte des gens que je vais pouvoir aider personnellement. Hein. J'avoue qu'un jour, j'aimerais ça, mais je ne suis pas rendu là. J'ai vraiment parti mm-hmm. le podcast comme je, j'ai eu un, un moment de, 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 de moins, m- fréquence plus basse de, de contrat parce que j'avais aidé mon père au Portugal avec quelque chose pendant six mois, une entreprise qui voulait relancer. Et après, quand j'ai arrêté ça, quand on a arrêté… Euh, j'ai, y a eu, j'ai eu moins de contrats parce que moi je travaille à la pige et, et ouais. donc je, j'ai dit je vais partir ce projet et, et juste comme je vais le donner à l'univers c'est plus ou moins ça que, que, que j'ai fait mais oh, bon euh, quand même, l'accélérateur c'est, c'est un podcast quand même pas mal euh, business et, et c'est pour aider les gens mm-hmm. euh, en business à, à prendre en main ces outils super super intéressants mais euh, donc je suis en ce moment en réflexion euh, de, de comment je vais pouvoir faire quelque chose ou je vais pouvoir dans le fond euh, profiter de cet entrain et de, de cette euh, de, de ces contacts que le podcast me permet de faire pour euh, pour aussi dynamiser un côté euh, business c'est je suis en réflexion cela dit il y a quelques il y a quelques retombées quand même il euh, y en a une seule qu'on peut dire qui serait monétaire. Euh, une de mes invitées édite, édite un, un magazine en ligne, un magazine électronique, sur mmh. l'art, l'intersection de l'art et de la science. Et euh, clairement, elle, elle a eu une bonne expérience au podcast, elle a aimé ça. Et quelques semaines après, elle dit « Je vais faire le numéro 5 de mon magazine et euh, prépare-moi, s'il te plaît, un, une annonce de page entière euh, de Papa PhD. Et, » et et donc ça on m'a, on m'a dit en euh, fait on était en mastermind et quelqu'un en France mm-hmm. m'a dit ben ça ici en France en Europe c'est 300 euros une page donc on pourrait dire que euh, d'une façon ou d'une autre c'est, c'est, ce serait une retombée monétaire j'ai, j'ai eu la chance de, et j'ai maintenant dans, un, dans cette édition euh, une annonce de page entière avec des liens euh, qui vont vers euh, tout super, wow. super super bien bien organisé. Je, je... Mais là, je... une des retombées, c'est que là, j'ai appris, je... là, c'est, c'est, ça, me... ça vient de me venir, j'ai dû m'y mettre beaucoup aux, aux médias sociaux, où j'étais vraiment très légèrement, et j'apprends beaucoup, mm-hmm. je, je sens que j'ai encore beaucoup à apprendre aussi, mais là aussi, Photoshop, mettre, mettre en page une page d'annonce, c'était tout un défi, et, mais, mais, mais j'aime ces choses-là, donc, donc ça va bien. Donc, il y, y a cette retombée, euh, disons, monétaire, oui. Après, il y a ce qu'on apprend de, quand, quand on plonge dans mm-hmm. euh, toute la technologie, les micros, le, 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 le montage et tout. C'est, c'est quand même beaucoup d'apprenti- d'apprentissage. Et comme ouais. je, je mentionnais au début, le premier épisode de, de Papa PhD est celui que je viens de lancer. La structure est déjà différente. Maintenant, il est en deux parties. Euh, tout ce qui est euh, appel à l'action, ça a changé, etc. etc. parce que... je Mm-hmm. Je, je, on, on, on jase beaucoup, surtout en mastermind, et là je, j'essaye d'intérioriser les, les, les choses que, que, qu'on me dit et de, et de les appliquer. D'ailleurs, ça mm-hmm. c'est des, des grandes des grands bénéfices que j'ai eu euh, du, du mastermind, c'est de, d'avoir ces gens de, de profils totalement différents qui vont jeter un œil sur ton mmh. affaire et et voir avec leurs yeux qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas des, des bons coups des mauvais coups Je, j'adore l'expérience une espèce de vue à vol d'oiseau c'est, c'est, là, à 30 000 pieds dans c'est les ça, airs là. c'est incroyable ouais. après d'autres retombées intéressantes c'est de, d'avoir quelqu'un que tu as que tu as eu à ton micro et qui t'écrit euh, deux semaines après hey euh, après ton épisode j'ai eu le con- X personnes qui m'ont contacté euh, avec des, des, des CV pour, pour collaborer avec moi. Ça, c'est, pour moi, c'est, wow. c'est une retombée. Et j'en, j'en ai ben eu. Oui. C'est clair, et, euh, mais après, après c'est ça, comme je disais, le côté monétisation, je ne peux pas encore vraiment en parler parce que, comme je dis, je suis en, je suis en, en méditation <rire> là-dessus. Mm-hmm. Et, mm-hmm. Mais j'ai très, très envie et surtout. Euh, on parlait de, de, de le podcast dans la fr- francophonie commence à prendre l'ampleur et euh, mais moi aussi je, je, ce que je, je pense je, que le milieu euh, des doctorants francophones je pense qu'ils n'ont pas ils n'ont pas autant de ressources que ce soit des podcasts des blogs que ce qu'il y a du côté anglophone donc j'ai très ouais. très envie que ce podcast et d'ailleurs je, je, j'ai pris un peu le défi que qu'on trouve un peu étrange de, de faire un podcast qui est plus ou moins bilingue. Il n'y a pas 50-50, mais mm-hmm. j'essaie d'avoir des épisodes en français et en anglais, même si, euh, Marco, hein, en termes de, de podcasting, ce n'est pas très kosher. <rire> mais <rire> mais euh, j'ai vraiment, euh, je trouve vraiment qu'on a des gens super intéressants, surtout ici à Montréal, au Québec, euh, au Québec en général, qui ont des carrières f- mm-hmm. flyées, comme on dit, et qui viennent de l'université. Et euh, j'ai, j'ai, c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup envie qu'il euh, y ait tellement de belles universités, de bonnes universités euh, autour de nous, euh, que, que ce soit, on a parlé de Sherbrooke tantôt, avec Amélie, euh, et, et j'ai très, très envie de faire passer ce message que oui, tu es au doctorat, non, si tu ne restes pas en académie, ce n'est pas un échec. T'a... La vie commence et tu as plein, plein d'opportunités. Et, et ben donc, oui. juste un petit euh, cocorico pour le français, là. <rire> je, <rire> je trouve que c'est, c'est important qu'on soit en train de parler en français de, de toutes euh, ces thématiques.
0: Excellent. Ben un gros merci à vous deux. Euh, Amélie, à quel en- si les gens veulent poursuivre la discussion avec toi, à quel endroit ils te trouvent euh, directement sur le web?
1: Oui, alors moi, je suis très, très présente sur les euh, médias sociaux, donc bien évidemment étant en, en communication. Donc, euh, sur, que ce soit sur Twitter, Instagram, euh, LinkedIn ou Facebook, donc euh, Amélie Delabel, mon nom. Sinon, j'ai mon site internet ameliedelabel.com et pour donc écouter mon podcast, ça va être pour podcast et c'est là que vous allez pouvoir écouter, mais euh, à la date d'aujourd'hui, donc 57 euh, épisodes qui sont, qui sont en ligne.
0: Excellent, de ton
2: côté d'ailleurs. Alors moi, euh, si c'est quelqu'un qui, veut, euh, qui voudrait peut-être passer sur le podcast... Euh, je, je dirais peut-être passer par LinkedIn. Je suis sur LinkedIn et je, je trouve qu'on trouve, on, on est, on est capable à ce niveau-là et avec la thématique du podcast de, d'avoir des bons, un bon réseau et des bons contacts par là. Donc, mm-hmm. juste chercher David Mendez da Silva sur LinkedIn. Sinon, sur les, radio so- sur les réseaux sociaux, euh, le, le, le podcast, c'est @papaphd_podcast papa phd podcast, tant sur Twitter que sur Instagram. Il y a aussi une page Facebook, euh, Facebook euh, papaphd. Euh, et euh, je, je sens que j'ai oublié quelque chose. Mais euh, non, mais c'est ça. Sinon, papaphd.com. C'est simple. Je n'ai pas encore mis le, 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 le website. Je l'ai pas encore mis bilingue. Ça, je, mm-hmm. je sais un peu comment m'y prendre, mais c'est, c'est un peu compliqué quand même. Euh, mais c'est ça. Il y a une page de contact où vous pouvez ou me laisser un message ou euh, céduler en 15 minutes sur Zoom pour parler avec moi. Et ça, c'était une idée de Marco. Je Merci, Marco. Merci, <rire> Marco.
0: <rire> – Super, ben excellent, euh, merci beaucoup à vous deux. Euh, pour moi, vous êtes des inspirations pour les gens qui veulent se lancer, euh, c'est, c'est, je l'ai dit en, en entrée d'épisode, mais maintenant, je pense que les gens saisissent vraiment, les auditeurs saisissent vraiment pourquoi j'ai réuni ces deux personnes-là qui sont dans des milieux euh, diamétralement opposés, on s'entend au niveau de leur podcast, sont complètement à l'opposé un de l'autre ou presque, mais euh, c'est, c'est quand même le fait que vous ayez des podcasts de niche et pour moi, ben, ça prouve que euh, peu importe c'est quoi l'idée, c'est quoi la passion qu'on a, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est possible de le faire, puis c'est possible d'avoir des résultats, c'est possible de faire quelque chose de concret et de très intéressant. D'ailleurs, dans les notes d'épisode, je vais mettre mettre évidemment les liens pour vous rejoindre un et l'autre, je vais mettre aussi les liens pour aller écouter vos podcasts respectifs donc j'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil ne serait-ce que pour aller découvrir juste un épisode de chacun de ces podcasts-là pour comprendre à quel point le fait d'avoir un podcast qui est niché, de démarrer quelque chose qui est très 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 niché peut être extrêmement intéressant et vous allez peut-être vous surprendre à aimer le contenu même si c'est pas quelque chose qui vous appelle euh, d'entrée de jeu, peut-être que vous allez vous surprendre à aimer ça, donc merci beaucoup Amélie, merci Merci beaucoup, David, d'être passé sur euh, l'émission. C'est super apprécié. Merci à
2: toi, Marco. Merci pour l'opportunité d'être ici.
1: Oui, merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Puis vraiment, pour ceux qui veulent euh, lancer un podcast, la, la communauté du, du podcasting francophone est vraiment, est vraiment géniale. Donc, je recommande à tous mmh. d'en, d'en lancer. Bon,
0: ben, super. Un gros merci à vous deux. On se reparle bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt. Ben, bien heureux de vous avoir présenté ces deux invités euh, ça a été, euh, c'était un beau moment que j'ai passé avec ces deux personnes que je connaissais déjà quand même euh, pas mal. Euh, dans le cas d'Amélie, on a déjà travaillé ensemble. En fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble dans, sur plein de projets. Euh, dans le cas de David, ben ça fait un certain temps qu'on se connaît via les médias sociaux. Puis finalement, ben on a décidé de euh, David a décidé de me faire confiance là, dans euh, l'académie du podcast au niveau du Mastermind Premium pour améliorer les résultats de son podcast. Et puis j'ai appris à connaître quelqu'un qui est vraiment euh, très articulé, très euh, très respectueux aussi dans la façon dont il euh, présente les choses dans le mastermind. En tout cas, vrai, c'est vraiment un chic type. Donc, je vous invite, si jamais vous hésitez encore à lancer un podcast ou si vous hésitez à aller chercher de l'aide pour lancer un podcast. Si vous pensez encore que euh, c'est possible, parce que oui, c'est très possible de le faire par soi-même sur le web en cherchant un paquet de trucs. Dans le cas de David, il avait décidé de le lancer par lui-même et euh, il m'a avoué récemment que justement, le Mastermind de l'Académie du podcast, c'était euh, en fait une expérience qui lui avait permis de passer à un autre niveau et de justement commencer à élargir les éventails de possibilités qu'il avait euh, et qui pouvait développer autour de son podcast. I'm <laughs> Donc, euh, c'est, c'est littéralement mot pour mot ce qu'il avait ce qu'il a écrit là, dans le euh, dans le, 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 le groupe du Mastermind Premium de l'Académie du podcast. Alors, si jamais vous hésitez encore à savoir est-ce que vous devriez demander de l'aide par rapport à ça ou pas, n'hésitez euh, pas à les contacter. Dans les notes d'épisode, il y a les liens pour rejoindre et Amélie et David. Donc, n'hésitez pas à passer par là pour euh, leur poser des questions sur comment ça s'est passé, comment euh, l'expérience a été pour eux de faire partie de l'expérience du Mastermind Premium de l'Académie du podcast. La semaine prochaine, on va parler justement de la structure derrière un marketing de podcast de champion. Donc, comment on peut organiser le marketing de son podcast pour vraiment avoir le maximum d'auditeurs qui se présentent semaine après semaine ou épisode après épisode sur notre podcast. Donc, c'est de ça dont on va traiter la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.